0: Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Antipopcast et on vous remercie pour votre fidélité. Pour nous aider, nous vous invitons à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner sur les plateformes. Cela nous aiderait à être mieux référencés pour la suite de nos aventures.
1: Merci d'avance et nous vous souhaitons une belle écoute.
0: Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, je suis toujours accompagné de William. Salut William. Hello François. Comment tu vas
1: Ça va et toi Ça va bien C'est lundi matin.
0: C'est lundi matin, c'est un peu difficile de reprendre mais <coughs> on est bien, on est ensemble.
1: <coughs> on est bien, ça fait plaisir de commencer la, la semaine ensemble. C'est clair, c'est clair.
0: Aujourd'hui on a la chance de recevoir deux invités, donc Mayfa que vous aviez déjà vu dans la... Saison précédente, l'épisode 1, mm -hmm. enfin notre premier invité de, de la saison précédente. Salut Mefa. Salut. Comment tu vas Ça va bien. C'est cool de t'avoir encore une fois aujourd'hui. Euh, et puis on reçoit Joao, qu'on n'a jamais reçu encore jusqu'à présent. Salut Joao. Salut. Comment ça va Ben bah, écoute, ça va. Hein. Ouais. Bienvenue. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Donc toi, tu viens de euh, la Chaux-de-Fonds, c'est ça Exactement, ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les gens euh, qui ne te connaissent pas
2: À fond, ouais. Bah, du coup, je m'appelle Joao Ishua. J'ai 25 ans. J'habite à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Euh, je suis DA, euh, donc euh, je fais pas mal de création et de conception graphique pour euh, des clients. Euh, enfin, je suis indépendant quoi. Mmh. Et puis, euh, je suis également danseur, euh, donc euh, mmh. je donne des cours et puis euh, je participe à pas mal de compétitions euh, en Suisse et aussi à l'international. Tu
3: danses quel style Pas enfin, quel genre
2: <rire> Du hip-hop, mais okay. j'aime bien aussi euh, découvrir euh, d'autres styles. J'aime bien le, tout ce qui est contemporain. J'ai pris quelques cours de jazz, genre vraiment quelques cours de jazz, sinon un peu de house. Puis j'ai un peu des bases un peu par-ci par-là, mais principalement euh, le hip-hop quoi.
1: Ouais. Trop bien. Donc euh, voilà. C'était insou ouais. insoupçonné ça, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu nous dises ça. Ah ouais <rire> Ouais, ouais, ouais j'étais. Bah voilà. Bah... Ok, <rire> c'est moi.
0: Et puis, Mefa, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui n'ont pas regardé ton épisode D'ailleurs, si vous n'avez ouais. pas regardé son épisode, allez le voir, c'était trop bien.
3: Euh, bah, mon nom c'est Maïfa, je fais de la réalisation, j'étais principalement connue plutôt pour faire du clip. Après je fais, pour, pour payer mes factures je fais plutôt de la publicité. Euh, et puis voilà ça fait à peu près une dizaine d'années plus, 12 ans que je suis freelance. Ok, voilà
0: trop bien, trop bien. Euh, Aujourd'hui on va parler, donc on va avoir deux sujets qu'on va aborder. Euh, le premier ça va être euh, comment vendre son art donc, c'est un gros, gros point quand même qu'on va aborder parce que c'est toujours un peu compliqué pour les gens qui nous regardent et qui peut-être veulent se lancer là-dedans ou des gens qui sont déjà là-dedans. L'idée mmh. euh, un peu, peu c'est de leur donner peut-être des, des clés, euh, des, des tips pour, euh, pour être mieux là-dedans et puis aussi de, de débattre entre nous euh, mmh. là-dessus. Mmh. Avant toute chose, William, tu vas nous servir euh, un petit verre. Mmh. Euh, et moi, je vais directement en fait, euh, commencer avec la première, euh, la première question. Tout, toute basique, déjà, c'est quoi les services que vous proposez, vous Donc là, euh, Mefa, tu nous parlais que tu faisais euh, moi, tu, du corpo pour payer tes... Ou alors, pour ré payer réalisation, tes fa... et,
3: ouais. réalisation et production. Donc euh, selon les projets, des fois, il y a une boîte de production qui s'occupe euh, de cet aspect-là et euh, du, du, de la relation avec le client. Euh, ou des fois, selon les projets, c'est moi qui, qui gère la totalité euh, de A à Z. Okay. Donc ça, ça va du, du aussi du développement de l'idée. Souvent les clients, ils n'ont pas une idée très très précise ou très réaliste de ce qu'ils veulent. Et, euh... ouais, je vous ai <rire> merci ça, et donc du coup, embêteté, bah, croix, désolé, mon hein. travail c'est de, de prendre un peu toutes ces informations en compte et puis de, de proposer un film et un projet qui, qui soit réalisable.
0: Merci, merci. Ok, mmh. trop bien. Puis euh, Joao, toi, c'est quoi un peu le...
2: Alors moi, c'est euh, plus de la conception et de la création graphique. Donc euh, c'est très très vaste. Donc, euh, si par exemple, il y a là, je travaille pour euh, une marque qui m'a contacté pour euh, trouver euh, des solutions euh, visuelles et graphiques pour euh, mettre en avant sa marque, etc. Donc, euh, j'ai euh, trouvé un concept de, de shooting. J'ai essayé de trouver des photographes euh, qui, qui rentraient en lien avec cette DA. -là. Euh, ça peut être euh, du branding, donc création de logo ou de visuels pour euh, un artiste ou euh, un événement. Et puis euh, voilà, donc euh, je suis pas mal dans, dans l'industrie de, de l'événementiel, de, de la mode, euh, pas mal aussi bah, de la danse forcément. Euh, donc euh, voilà, en gros.
0: Toi, ça fait combien de temps euh, que tu... Ça fait à peu près
2: 5 ans. 5 ans. ans, ok.
0: Ouais. Mais Fata, tu disais que ça faisait combien de temps je fais... je fais
3: toujours un peu des calculs sur la lune. Non, j'ai com... <rire> commencé en 2011, donc okay. euh... <coughs> voilà.
1: <coughs> un petit donc, peu plus longtemps. Ça fait ouais. un petit moment déjà. Ouais, ouais.
0: Euh, bah justement, par rapport à ça, c'est euh, quoi l'anecdote enfin, Comment ou plutôt vous avez réussi à avoir vos premiers clients mmh. euh,
3: bah Moi, mes premiers clients, en fait, euh, ils ne payaient pas. Donc, du coup, c'était facile. Ok. Non, mais disons que moi, j'ai commencé <rire> pas mal dans la musique et tu as plein de potes euh, ouais. qui, qui, voilà, qui veulent du contenu Bien et sûr. tout ça. Donc, euh, au début, quand tu démarres et puis que... Les seules choses que tu demandes à payer, c'est un peu bah, tes frais, euh, mmh. si tu dois louer une lampe, euh, te déplacer et tout ça. C'est clair que ça fait des projets relativement abordables. Donc moi, c'était un peu ça, le début. Puis petit à petit, certains de ces projets sont un peu euh, sortis du lot et puis ont attiré des, des, plus gros, des plus gros projets, des plus gros budgets. Donc du coup, ouais. c'est comme ça, gentiment, que ça a grossi et que, que j'ai pu faire un peu mon portfolio.
0: Puis Comment tu passes de, du moment où bah, tu fais des projets pour des potes Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont encore à ce stade-là ou qui, sont encore, qui, qui, qui aiment faire des projets pour des potes donc mmh. euh, pas forcément rémunérés, comment tu fais la transition entre, euh, bah, en fait je fais des trucs non rémunérés et tout d'un coup bah, je vais faire payer ce que et je fais Mais en fait
3: c'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que tu fais un truc pour tes potes où tu fais pas, où tu fais pas payer ton service, et euh, bah, ça attire d'autres personnes, et en fait pour ces autres personnes de l'extérieur, c'est mmh. logique de te proposer de l'argent vu ouais, mmh. qu'elles viennent te chercher pour un travail donc en fait c'est comme ça gentiment que la, la transition se fait après c'est vrai que c'est aussi euh, une conversation qu'on peut avoir avec les gens pour qui on a travaillé bénévolement de dire ben voilà je... Ouais. Je... Enfin, c'est mon métier, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit peu, puis des fois et voilà, on te lâche 200 balles, <rire> des trucs ouais. comme ça mmh. au début et puis bah, t'es content quoi, mais c'est vrai qu'après tu
1: c'est un point mmh. hyper important que tu soulèves parce qu'en fait, <coughs> moi je l'ai remarqué aussi dans notre business hein, c'est que les clients que tu as à un certain level de prix en c'est compliqué de changer c'est difficile de les faire évoluer en ouais. fait mmh. dans un sens comme dans l'autre c'est <coughs> à dire que de monter les prix c'est super difficile mmh. mais de les descendre aussi pour euh, être plus attractif une fois où ils auraient peut-être moins de budget c'est très compliqué parce que du coup tu leur ça devient le nouveau signifie... prix ouais, ouais. Ça. ça devient en fait tu mmh. leur dis que
3: c'est possible de le faire à ce prix là ouais. et et, et, as, et as beau expliquer que c'est des heures gratos que tu investis mmh. une partie de ton entreprise dedans que ouais. que tu fais pas de marche sur ce projet, tu as beau leur expliquer et ils ont beau intellectuellement le comprendre, oui. ça devient le nouveau prix quand même. Ouais.
1: Mmh. C'est vrai.
3: Et, euh, et donc c'est un peu un truc où euh, même des fois les gens, ils veulent... Enfin, euh, je travaillais des fois avec des personnes qui font des énormes, énormes tarifs enfin euh, de rabais pour obtenir un nouveau client,
0: mmh. en se disant,
3: voilà, si on bosse bien, etc., etc., mmh. euh, ils vont nous garder. Etc. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que 9 fois sur 10, en fait, ces nouveaux clients... ben ils ont travaillé avec eux pour ce prix bas mmh, et qu'en ouais. fait ils travailleront jamais avec eux au prix du marché. Ouais. Mmh. Et c'est ouais. mmh. un peu un, un piège et donc à un moment où je me suis dit faut que j'accepte de perdre des gens en disant oui. ça c'est mes tarifs et j'accepte mmh. que vous vouliez pas ou que on vous vouliez plus et ce ouais. euh, c'est pas grave parce qu'en fait on est dans une impasse en fait où jamais je serais euh, euh, considéré pour le vrai prix mmh. que, que je coûte après il y a des exceptions il hein. y a des exceptions des gens qui qui veulent évoluer avec toi et qui augmentent leur budget mmh. au, petit, au fur et à mesure et qui du coup te proposent plus euh, parce que il euh, y a une compréhension il y a une envie sur la durée oui. mais, mais dans beaucoup de cas c'est c'est ouais. juste un piège et en fait c'est euh, très rare il hein. faut, faut rare, prendre le clair. projet il ouais. faut prendre le projet sur le moment pour ce qu'il est euh, c'est comme quand les gens me disent oui on fait ce premier truc euh, euh, moins cher mais après il y en aura d'autres et puis ce sera mieux Ça marche et j'ai dit ouais. alors soit, soit tu me fais un contrat qui dit qu'on qu en fait 10 mmh, ouais. et puis que du coup celui-là je le fais moins cher mais qu'il y a les 9 autres qui suivent ouais. mais comme ils peuvent pas le garantir
0: bah, ouais. c'est bah, ouais.
3: un one shot et donc du coup faut être ok que ce soit un one shot et que ce projet là one shot il soit euh, mais suffisant.
1: Là juste en 30 secondes as évoqué tous les problèmes qu'on <rire> a au niveau euh, <rire> au niveau euh... <rire> Clients, facturation, euh, être dans la bonne cible et tout, je trouve que ça regroupe exactement toutes les problématiques. Évoluer gentiment avec un tarif, avec certains clients, mais petit à petit, ça ne veut pas dire... Enfin, tu ne peux pas doubler d'une année à l'autre. Oui, évidemment. Bah, là, il y a mmh. des clients qui vont te suivre s'ils ont le budget de te suivre. Mmh. Et sinon, la plupart du temps, en fait, mmh. j'ai l'impression que dans, ta, dans la carrière qu'on qu qu va avoir, en fait, tu changes de client. Oui. Et ces clients bah, se retrouvent de nouveau avec des personnes peut-être qui sont... À des tarifs un peu plus bas. Oui,
3: ils recommencent à chercher des ouais. gens bah qui oui, peuvent ouais. Euh, ouais, ouais. répondre à leurs demandes. Ouais. Ah,
0: C'est méga intéressant. Du haut, toi, tu as commencé comment du coup C'était des Alors, potes euh, aussi
2: comme Mefa. Moi, euh, j'ai commencé directement après ma formation, du coup, après euh, l'école d'art de chaud de, -de fond. Et puis, euh, mes premiers clients, c'était vraiment des contacts de, je ne me rappelle même plus vraiment, c'était genre euh, le père d'un pote qui travaillait dans une agence, qui cherchait, nanana. Mm -hmm. Et genre... Euh, bah, j'ai eu de la chance, du coup, parce que c'était des entreprises. Du coup, bah, j'ai pu euh, directement mettre euh, des, des vrais tarifs, euh, enfin, des vrais tarifs, pour, en tout cas, pour euh, quand, quand je débutais, quoi. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'était hyper cool. Mais euh, du coup, le problème, c'est que juste après, il y a eu le Covid mm. et j'ai perdu tous mes clients. Ah, <rire> donc, ouais, c'était okay, un, ouais. un très mauvais moment pour commencer. Ouais. Euh, mais ouais, sinon, euh, quasiment, même encore aujourd'hui, euh, la plupart de mes clients, c'est vraiment... Du contact, des gens que j'ai rencontrés, euh, des, des potes euh, artistes. Ou, tu vois, c'est quasiment presque du, du contact.
1: Mmh.
2: Donc, euh, voilà. Du réseautage. Ouais, du réseautage. C'est quasiment...
1: Euh, vraiment, 90%, c'est ça. C'est drôle. En plus, ça fait quoi Tu disais que ça fait 5 ans que ça tu fais ça. fait ouais. 5 enfin, que du coup, tu es sorti de l'école. Ça fait voilà, 5 ans. Voilà. Bah, j'ai fini
2: en 2018 et je me suis lancé euh, 2019 par là, ouais. officiellement,
1: tu vois. Ouais. Euh, et puis ouais je continue euh, donc t'as même... eu, euh, en fait j'ai l'impression <coughs> que dans nos métiers c'est après genre 3 ans 2-3 ans que, deux, trois ans que mm. tu commences à avoir un peu des clients mm. avoir un peu une petite base c'est de...
3: clair que les premières années c'est du bénévolat c'est dur. puis t'as pas de portfolio enfin surtout ouais, dans ces industries là bien. donc en fait euh, moi une fois on m'a dit un truc complètement lunaire euh, dans un rendez-vous pour un artiste pour un clip parce que justement j'expliquais un peu le budget les tarifs, mmh. euh, voilà ce qu'il fallait et la, et, et la personne me dit mais est-ce que toi t'as des clips qui passent sur MTV pour justifier ces prix là <rire> et j'ai du ouais. <rire> 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 Quand, là, parce un que c'est à moi de... de faire la promo des ar... j'étais complètement <rire> confuse dans, <rire> de où ça sort et c'est c'est un peu naïf mais c'est un peu mignon de en fait, de voir comment les gens perçoivent ton métier ouais. mmh. et en fait il y a une question de, de si tes clips ils passent sur MTV, du coup, tu as la fame. Du coup, ça justifie mmh. que tu sois bien payé. Alors qu'il y a de la merde qui passe sur MTV. Il hein, ouais, faut se ouais, le dire. Tout à <rire> fait. Et, et donc, c'est très, euh, très étrange la perception que les gens ils ont. Et, et, et dans leur tête, si ça justifie ou pas de payer un certain prix pour t'avoir.
0: Ouais. Euh, nous, on, a, on en a parlé un petit peu en off euh, précédemment avec euh, Mefa. Mais on en parle souvent avec euh, plein de collègues dans le, dans le milieu, euh, c'est comment on justifie ses prix, parce qu'il y a une justification des prix qui est, tu vois, purement genre euh, travail pur, tu arrives avec ton matériel, mm -hmm. tu shootes, tu t'endeurs, c'est très, je veux dire, c'est très... Euh,
3: c'est très factuel, très ouais, factuel, exactement. C'est des trucs voilà.
0: Euh, listés. Voilà, exactement. Sauf mm -hmm. qu'aujourd'hui, le topic, c'est comment vendre son art. Mm -hmm. Donc, il y a bien sûr mm -hmm. ce truc très factuel, mais il y a aussi ce truc de... Bah, une chose un peu immatérielle finalement mmh. qu'on doit vendre comment est-ce que mmh. vous, vous vous y prenez mmh. est ce que déjà dans vos prix <coughs> est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte ou est-ce que vous c'est très sur des heures sur des choses très factuelles
2: euh, Ben moi premièrement je me base sur des choses assez factuelles, mais aussi je fais attention euh, à la valeur perçue de ce que je vais vendre en fait mmh. euh, si je donne un exemple, si je vais travailler pour euh, un coach sportif qui veut se lancer en indépendant, il n'a pas beaucoup de budget, je ne vais pas forcément faire exactement le même tarot que si je fais un projet pour Nike, par exemple. C'est euh... ouais, vraiment par rapport à la, à la valeur que ce que je vais faire, ça va rapporter au client. Mmh. Par exemple, si je fais un logo euh, à une grosse entreprise, bah, elle va pouvoir euh, faire du merch, euh, faire euh, des publicités avec ce logo, etc., donc, ce logo, c'est un investissement pour eux qui vont rapporter beaucoup d'argent. Donc, il euh, y a ça aussi qui, qui, qui rentre
1: en compte. Ça, tu le prends en compte quand tu crées ton offre euh, pour le client. Du coup. Voilà, ouais. Mmh. C'est ça.
0: Alors, ça, alors, c'est ça... méga intéressant, mmh. mais ça, c'est presque un troisième topic de justement le retour sur investissement un peu mmh. que tu as à faire. Mais maintenant, ce que toi, tu as… Enfin, tu vois, ta patte à toi qui est finalement unique, mmh. euh, quelle plus-value tu arrives à en tirer Qu'est-ce euh, qu que tu arrives à en tirer Tu vois ce que je veux dire ou pas euh, J'ai pas trop Tu vois, genre, coup... bah, admettons, tu as euh, ce pote qui est coach sportif mm -hmm. et euh, qui veut se lancer, puis tu as Nike. Mm -hmm. ouais. euh, y a, ton art, il reste le même, ta mm -hmm. patte, elle reste la ouais. même. Alors, bien sûr, il y a cet aspect, euh, tu dis, il n'y a pas les mêmes retombées derrière, mm -hmm. mais il y a quand même un point où tu vends quelque chose d'immatériel qui est une patte unique ouais. à toi-même. Est-ce que ça, comment tu arrives à la. Ah mmh. la ah ouais, Alors c'est C'est des C'est vrai que je,
3: enfin, je pense que dans, dans, dans nos milieux respectifs, il y a un peu des prix du marché quand même mmh. Euh, mmh. que tu peux, euh, dans lesquels tu varies plus ou moins par rapport à tes années d'expérience, mmh. par rapport au projet que, à ton mmh. portfolio actuel. Euh, donc moi je le vois, enfin je fais un peu dans le même principe, mais je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai des tarifs, euh, on va dire normaux, qui sont ben pour tout le monde, et après, bah, quand tu as le coup du, de ton pote qui est coach sportif ou voilà, de quelqu'un que tu as envie d'aider ou d'un artiste, tu fais un rabais sur ce tarif. Mais ça veut pas dire que tu... En fait, c'est pas que tout d'un coup, parce que tu bosses pour cette personne, tu vaux moins. Mmh. C'est qu'en fait, tu acceptes de faire mmh. toi-même un geste sur ouais. ce que tu factures, parce ouais. que tu veux soutenir cette personne. Mmh. Et donc après, il y, y, y a le prix en termes de transactions euh, financières, mais il y a aussi tout ce que tu peux négocier euh, à côté. Je veux dire, par exemple, tu peux imaginer que parce que pour un projet, tu décides de, de travailler à tarif réduit, que mmh. du coup, tu décides de négocier des droits. Alors après, peut-être que pour tout ce qui est identité graphique, c'est peut-être un petit peu différent. Mais par exemple, sur un film, de dire... ben Imaginons que tu fais un film pour un, un artiste euh, qui fait énormément de vues mais qui n'a pas beaucoup d'argent. Tu dis, bah voilà, moi je veux les retomber sur les royalties, des vues YouTube, mmh. des trucs comme ça. Et en fait, mmh. tu trouves une façon. Par mmh. exemple, tu dis, toutes les, toutes les potentielles récompenses en festival, je les encaisse à hauteur de temps pour rembourser en fait mon temps de travail. Mmh. Et tu peux trouver un peu des, des deals en participation mmh. comme ça pour compenser le fait que tu es fait un rabais. Après, des fois, ben, c'est des projets où tu sais qu'il y aura zéro retombée puis tu le fais mmh. pour autre chose. Mmh. Mais c'est vrai que. Euh, le, le rapport est un peu différent donc quand je fais vraiment un rabais euh, enfin pourquoi je travaille pour un projet qui est euh, on va dire plus de l'ordre du projet personnel du du, mmh. euh, du truc culturel où tu as envie de donner un coup de main ben je, je négocie différemment aussi dans le sens où je dis bah ben, je vais pas gagner d'argent dessus je vais travailler beaucoup du coup je veux une liberté artistique mmh. C'est-à-dire que je veux, euh, je... c'est pas euh, genre un film corporate qui me paye hyper bien ou si tu me dis de mettre un plan que je trouve immonde, je vais te le mettre. Là on est dans un truc où on est dans une collaboration et donc du coup euh, je fais en... enfin, on fait ensemble mais je un... garde mmh. la main sur le résultat final okay. aussi. Ouais. Sinon en fait t'as aucun intérêt, tu travailles gratuitement ouais. pour faire quelque chose qui te plaît pas, ça, ça devient compliqué. Après ouais. c'est un peu des trucs, que... enfin tout se ouais. négocie quoi avec mmh. les gens. Donc si des gens veulent pas payer le prix plein, bah on peut hmm. trouver ben, une façon. Si, quoi. si
2: je peux rebondir, je suis grave d'accord oh. avec ce que tu dis. Là, typiquement, euh, je travaillais sur un projet euh, qui en gros c'était un, un pote, euh, enfin un studio d'un pote. Ils, ils étaient surchargés, ils n'avaient pas trop de temps de, de taffer dessus. Du coup, ils m'ont refilé le projet. Puis c'était un projet genre vraiment qui m'intéressait de ouf, genre euh, je le trouvais hyper intéressant, genre ça, ça, ça me parlait grave. Euh, mais le prix, il était euh, en dessous de ce que moi je proposais. Et mm -hmm. du coup, j'ai dit clairement, bon, les gars, le, donc au client et au studio qui, qui m'a envoyé le projet, j'ai dit, bon, les gars, le, le budget, il est clairement en dessous de ce que je fais d'habitude. Mm -hmm. Mais vu que le projet, il est hyper cool, ça me passionne et je vais pouvoir m'éclater dessus, là, dans ce cas, je suis d'accord de taffer là-dessus. Mm -hmm. Mais si justement, je suis très clair là-dessus que justement, le, le tarif est en dessous, et que s'il voudra un truc euh, encore euh, externe ah, ou autre, en heure sub, quoi, voilà ouais. c'est ouais. ça, ouais. donc et ça, ça c'est faisable ouais. aussi
0: ouais. ça revient un peu à ce que tu nous as apporté toi William dans un autre podcast de euh, oui. la, la saison passée mais aussi des autres saisons, on en parle ouais. souvent, c'est la règle des trois là, ouais. tu peux un peu nous parler de ça juste euh, en vitesse parce qu'on en a parlé plein de fois,
1: on en a parlé plusieurs fois mais effectivement il y avait, moi je... c'est un pote qui m'avait dit ça un jour mm. mais qui m'avait dit bah en fait tu as l'aspect euh, relationnel avec la personne, as l'aspect artistique sur ton mm. travail et puis, tu as l'aspect financier. Mmh. Et puis, euh, ben, si tu as un projet qui répond à aucun des trucs, c'est-à-dire que financièrement, c'est pas fou, que le gars, il n'est pas super sympa et que ben, artistiquement, tu ne pourras rien en faire pour ton portfolio, mmh. ben, c'est clairement un projet qui ne vaut pas le coup. Par contre, si tu as un des trois trucs qui match, voire deux, ouais. voire trois, ben, voilà. ça, le et après, ça dépend. Euh, mmh. ben, <coughs> Maintenant, il faut au moins deux, je pense, pour. Ouais, au moins ouais, deux. Ouais. Ouais. Alors je pense quand tu démarres, si en ouais. as un, c'est cool. Ouais. Et puis après quelques années, tu vois, mmh. quand un, tu t'es un peu implanté. Je pense que d'avoir deux, c'est cool. Ouais. Et puis trois, ben ça arrive de temps en temps. Ou le client il est cool, ou euh, vraiment derrière. Mmh. Mais en fait, c'est moi je remarque dans notre bise en fait, notre biz. Notre, notre business. <rire> business. Euh, clairement, on, on, a, on a rarement les trois et on a rarement le, le projet portfolio nous, dans ce qu'on fait. Mmh. C'est ce qui nous manque un peu. On a souvent un bon relationnel avec la personne et un projet qui va payer, mais on, on regardait là pour, pour alimenter notre site web l'année dernière, refaire un showreel pour l'année précédente mmh. et tout. Et En fait, on était confrontés au problème de « mais on a fait plein de projets, mais franchement, c'était cool, c'était bien filmé, c'était bien photographié, mais on n'a pas grand-chose à montrer aux gens qui sont extérieurs à ce ouais. projet. Ça ne va
0: pas leur parler ça ne va pas être intéressant au niveau mmh. du portfolio en fait
2: mmh.
0: ouais vous pensez quoi des parce que bah, maintenant euh, ces dernières années il euh, y a de plus en plus de gens qui se lancent dans les milieux artistiques j'ai l'impression mmh. beaucoup en tout cas en photo en vidéo on... maintenant sur euh, les réseaux on voit plein de gens qui se lancent mmh. euh, je pense que c'est la même chose dans ton domaine aussi toi Joao mmh. euh, vous pensez quoi un peu des gens qui arrivent et puis qui proposent des tarifs à 50 balles 100, 100 balles <rire> euh... <rire>
2: euh, bah oui déjà oui j'ai l'impression il y a plein plein de gens qui qui débarquent un peu de, de nulle part qui est pas forcément une mauvaise chose tu vois mais euh, je pense il faut savoir un peu faire le tri euh, entre les gens vraiment legit et euh, ceux qui qui veulent un peu se donner un style de ah oh, je suis photographe tu vois c'est quand même un peu stylé d'être de... dans les métiers artistiques donc je pense c'est facile de mettre sur sa bio insta genre euh... Designer, tu sais, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a un peu un effet de mode aussi, genre qui est, qui est grave euh, dû mmh. aux réseaux sociaux. Puis ouais, quand tu vois des gens qui, qui font des logos à 50 balles, c'est chaud. Quoi. Enfin...
3: Y a une... ouais, je pense qu'il y a une vraie question à se poser ouais. de viabilité en fait. Euh, quand, je, quand je commençais, euh, j'avais un ami de l'époque qui m'avait dit qu'il était musicien. Et je, et, et, et je pense qu'en y repensant, c'est assez drôle, mais il m'avait dit. Parce que moi, je disais, ouais, ce serait quand même cool qu'on ait 300 francs de budget pour faire le clip. Enfin, 300 francs quoi, 300 mmh. francs. Puis il me dit, tu sais, Maïfa, moi, je connais un gars, il fait des clips pour 8 ans de francs. Franchement, si tu t'alignes pas, je sais pas comment tu vas faire. Ouais. Et <rire> en fait, j'étais là, mais, mais voilà. Mais en fait, j'ai essayé d'imaginer la vie de ce gars qui faisait des clips à 8 ans de francs. Mmh. Il doit en faire deux par jour pour survivre. Ouais. Survivre.
0: Mmh. Et il peut
3: pas rentabiliser son matos. Et il peut pas investir. Mmh. Enfin, Et donc, en fait... Il y a un moment quand as des gens qui disent... Euh... Ouais, je vois pas mal de pubs comme ça en ce moment, euh, genre oui, photoshoot, 100 francs, mm -hmm. euh, 37 photos retouchées. Euh, réalistiquement, en fait, on parle pas de la même chose. Ça veut dire que si tu vas chez un photographe, artiste, qui va sortir deux photos de toi, qui va aller mm -hmm. vers une vraie retouche mode, en tout cas euh, euh, mm -hmm. beauté, euh, ou peut-être même un développement, Enfin, tout dépend dans quel, comment on travaille et qui va passer trois heures sur chaque photo, évidemment que le mec qui te fait 37 photos à 100 francs, plus le temps du shooting, jamais il fait ça, il, ouais. met, il met une lutte sur, mm. euh, sur Lightroom et puis c'est fini. Enfin, mm. C'est ça, ça, ça que ça veut dire le mot retou retouché et pro ouais. pour cette personne. Mm. Et en fait c'est ça qui est toujours un peu compliqué pour les gens qui sont pas dans le milieu, de comprendre euh, quel vocabulaire veut dire quoi, mm. selon qui, qui le dit. Par ouais. exemple si moi je te dis, ben voilà, j'ai envie de faire un un clip, un film musical pour quelque chose, ça ne veut pas dire la même chose selon qui, qui le fait. Et donc, je pense ouais. que euh, les gens ont beaucoup de peine à comprendre nos métiers et comprendre du coup euh, le craft ou le mmh. temps qu'on met dans certaines choses. Mmh. Et parce que ce n'est pas dans leur quotidien, mais par contre, les gens sont capables, quand ils vont devoir choisir d'acheter de, un ordinateur, de comparer toutes les specs, euh, mmh. quel disque dur, quelle mmh. RAM, quelle carte graphique. Et là, ils vont être complètement capables de dire ce qui est mieux que l'autre. Ouais. Par contre, quand tu dois choisir un photographe ou un graphiste, Là, oui, bah lui fait le logo à 50 francs et lui fait le logo mmh, à 800. Ouais. C'est ouais. quoi Ben bah, 50 francs. <rire> ouais.
1: C'est tellement abstrait en fait quand tu imagines. Bah, enfin, oui, c'est je... ça. Spécialement dans le graphisme et le design, je trouve qu'il y a un côté très, euh... très abstrait en fait. Ouais. Dans... Bah, mais la photographie aussi en fait. Mais tu vois, je me dis, comme tu disais, les... ceux qui font un truc à 100 balles et tout, bah en fait, je pense que déjà, c'est des gens qui essayent de commencer à en vivre, mais qui font mmh. pas que ça. Hum mmh. Et puis ouais, qui est très possible, vite. Mais c'est impossible. T'imagines que tu fais un
3: shooting à 100 francs. Juste la possible. gestion de clients, ça te prend une heure de fixer le rendez-vous, d'avoir la personne ouais, qui vient. Ouais, ouais, ouais. Tu fais une heure de shooting, en étais déjà à 2 heures. Les 37 photos, tu dois quand même passer une heure dessus, même si tu mets ouais, vite ouais. fait une lutte. 3 heures pour 100 francs. C'est ça. Donc euh, tout, euh, tout frais compris, hein, t'as pas des charges. Enfin, c'est ouais, ouais. ça, tu dois payer encore ton matériel, ton studio. <rire> mmh
1: tes taxes, à, euh, à perte, tax, ouais. enfin ça. je veux dire ah, il ouais. n'y a
3: aucune chance que tu <coughs> finisses le mois avec des tarifs comme ouais. ça.
0: Impossible. Ça va. Bah, ouais. 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 Bah, c'est hyper intéressant et puis ça c'est du point de vue, euh... là déjà on est un peu plus loin mais maintenant du point de vue de d'un client parce que j'ai l'impression enfin en tout cas nous on le remarque de plus en plus c'est que on doit beaucoup éduquer en fait ouais. euh, les clients et je pense mmh. c'est la même chose dans dans vos domaines. Ouais. Euh... Mais maintenant, comment en fait tu justifies Tu vois, t'as un fameux client. Alors là, c'était un pote qui te disait Ouais, pour 8 ans de C'est mignon parce qu'on avait, on avait 18 ans. Tout, donc ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, voilà. Mais tu vois, as un client qui a un titre à rallonge, project manager, marketing, enfin peu importe, là, toutes ces conneries. Mm -hmm. Et puis en fait, euh, qui arrive et qui te dit Ouais, mais en fait, tu sais, vraiment euh, un gars d'une multinationale et tout. Donc tu te dirais mm -hmm. Le gars, il sait de quoi il parle. Et en fait, il te compare ton travail, à une connerie à 3000 balles, mm -hmm. à un mec qui, qui a. 300 balles mmh. tu vois Co comment tu quand quelqu'un un, un client comme ça arrive comment tu te justifies moi je crois que j'ai une petite
3: analogie hyper simple <rire> ouais. je dis tu vois t'as faim tu veux aller au resto tu peux aller au McDo tu peux aller dans un étoilé à la fin le prix c'est le même t auras mmh. mangé maintenant qu'est-ce que tu veux manger et je pense que c'est ça les gens le comprennent mmh, parce qu'ils comp comprennent que quand tu, mmh. tu vas aller au McDo bah, tu vas bouffer un certain truc et quand tu vas aller dans ouais. un resto mmh. tu, vas, tu vas manger autre chose et puis après je pense qu'il y a un moment où tu peux expliquer les choses Autant que tu veux, avec toute la bonne volonté que tu mmh. veux aux gens. S'ils si ne veulent pas comprendre, mmh. ils ne comprendront pas. Je crois qu'il y a une question après de... Voilà, tu as des gens qui vont piger et puis avec qui tu pourras travailler. Mais si les gens ne comprennent pas ça dès le début, je pense que la collaboration sera d'autant pire. Je pense mmh. que se battre pour gagner un client mmh. qui ne comprend pas ce que tu fais, en essayant absolument de tout lui expliquer, de tout lui mettre pour qu'il pige, mais qu'il comprend dans le fond toujours pas, c'est juste une ouverture à toutes les frustrations qui vont venir derrière. Parce qu'en fait, chaque mmh. point du projet, ça va être compliqué. Quand tu ne vas pas comprendre pourquoi, après le Picture Lock, faire des changements de montage, alors que tu es déjà rentré en colo, ça coûte en plus, et comp... enfin, tout va être une bataille. Ouais. Mmh. Donc, il y a un moment, bah, des fois, ces gens, faut juste t'es pas, pas le bon match. Et moi, je le vois pas comme un truc négatif. Je dis juste, bah, je pense pas que je suis la bonne personne pour ouais. vous. Je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui travaille un petit peu différemment. Et puis voilà. Là, tu, ouais,
1: tu touches à un vrai truc. Hein, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de peine à faire ce que tu dis là. C'est-à-dire que je vais me plier en quatre, mais à l'extrême.
3: Mais mais j'en ai trop souffert de faire ça. <rire> bah, non, vraiment, d'un moment tu
1: Mais en fait, comment, à un moment donné, en fait, c'est aussi d'imaginer, de changer un peu de, de, de point de vue et de se dire je ne suis pas juste quelqu'un qui est en besoin de travail. Eux, ils sont en besoin d'un prestataire. Exactement, mm -hmm. puis de se dire que mm -hmm. c'est 50-50. Mm -hmm. Et aussi, en tant qu'artiste, que prestataire, de pouvoir se dire, je peux refuser le projet. Ce n'est pas parce qu'on m'a contacté qu'on va me donner du travail que je suis obligé de tout accepter. Mm -hmm. Mais comment est-ce que, est que toi, Meifa tu vas répondre concrètement à ce client où tu te dis mm, « ça pue, je ne veux pas le faire
3: ben, ». Je, je lui dis vraiment très honnêtement je dis voilà, qu que, que je pense que je ne suis pas la bonne personne pour leur projet, qu'ils ont des besoins qui sont peut-être plus comme ci ou comme ça, mm -hmm. que je peux volontiers peut-être leur recommander d'autres profils s'ils si voilà, si ont besoin de trouver d'autres personnes. Mais que, mmh. mais que je pense que je ne vais pas réussir à mener... Euh, enfin, pas forcément ouais. pas réussir, mais que, voilà, que je pense que je ne suis pas le bon match par rapport à leurs besoins.
1: Et ce n'est pas uniquement sur le budget que tu fais, ça
3: Ça peut être sur plein de choses. Des fois, ce n'est même pas tant le budget qui a un problème, c'est la, la méthodologie de travail. Mmh. Où c'est des gens qui veulent te donner zéro info, qu'il faut que tu leur fasses 15 propositions, mmh. alors que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Puis, au bout d'un moment, je dis... Ben... Ou qui ne te donnent pas de tranches mmh. budgétaire, qui veulent d'abord discuter de tout avant d'avoir... De... Et en fait des fois c'est un peu compliqué parce que tu... si tu n'as pas un cadre à peu près précis, comme un budget, quelques images d'inspiration, ou en tout cas euh, quelques informations plus sur leur... un brief en fait tout simplement. Mmh. Euh... Voilà, après ben, moi j'essaye toujours d'expliquer qu'en fait euh, dans notre milieu on a besoin de ces informations pour travailler, et puis si je vois que c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de la philosophie ou de la façon de faire de la personne, ben, je me dis qu'il faut qu'il travaille avec quelqu'un d'autre parce qu'en fait moi mmh. c'est quelque chose qui va me frustrer tout le long d'être dans ce flou où il n'y a rien qui est clair, qu'il faut mmh. chaque fois se battre pour obtenir une info ouais. euh, le problème c'est que c'est déjà peut-être potentiellement un projet que je vais faire à tarif réduit donc moi je veux bien le faire si en fait les heures de travail que je peux mettre dedans elles sont dédiées à faire le projet mais si je dois mettre quatre fois plus d'heures de travail juste pour courir après les gens, obtenir des infos, argumenter, euh, débattre, euh, prier, s'il vous plaît, que je peux avoir des photos de votre truc. Mm. Ça rentre, là, on est à perte. Quoi. On ouais, finit, ouais, à, ouais. finit à 2 francs 50 de avec ouais. ça. Donc, c'est ouais. un peu... Euh, ouais, des mm. fois, c'est mieux de laisser, de laisser passer.
2: Pour moi, ça, c'est un mm. gros red flag. Genre, si, euh, déjà, tu dois te battre pour un client, tu vois. Et je pense aussi, euh, si tu essayes de tout accepter, comme tu as dit, euh, ça va te frustrer. Euh, le projet il va pas être de bonne qualité ouais, plus, euh, si le client il répond pas euh, mmh. correctement donc euh, tu vas euh, te, sou te sous-estimer un peu dans le sens genre oh, j'aurais pu faire un travail stylé mais en fait au final euh, c'est de la merde mmh. Ou, et puis euh, euh, as, en fait t'as meilleur temps de refuser dès le départ que mmh. d'essayer de, mmh. de ramer pour attraper un bateau qui est déjà beaucoup trop loin tu vois mmh. Mmh. et euh, parce que ça, ça peut te porter préjudice après parce que du coup bah, t'auras euh, un travail qui est pas représentatif de, de ce que tu fais donc les gens ils vont le voir ils vont se dire ah là il est, peu est peut-être bon, moins bon ouais. que mmh. d'habitude tu vois alors qu'en fait non c'était plus le contexte de, dans lequel tu as travaillé qui était un peu difficile et du coup genre euh, moi c'était un peu mon problème au début c'est que je me suis dit il faut que j'ai le maximum de clients et je prenais un peu tout partout tu vois et je pense mmh. qu'au début c'est normal d'avoir cette Et du coup genre je faisais plein de trucs mais genre que je kiffais pas du tout genre vraiment je là mais c'est nul genre Vraiment, je ment, j'ai honte, tu vois. Ça, je
3: crois que c'est un truc, avec le temps, tu t'affines, ça se flaire et ces red flags. En fait, je pense qu'au début, on a besoin de se convaincre que c'est pas grave, que c'est si Et puis, je pense que quand tu as eu un ou deux projets où tu as vraiment fini en enfer à cause de certaines personnes, tu t'apprends, tu vois. Et du coup, les gens, tu es là, non. Ouais, tu à
2: sentir ce truc de de Si, si c'est un bon projet ou pas, tu le sens après, direct. Et après, c'est
3: relatif. C'est-à-dire que c'est peut-être mmh. un mauvais projet pour toi, ouais. mais c'est un super projet pour mmh. quelqu'un d'autre. donc Ça ne veut pas dire sûr, que, ouais. euh, que le problème vient uniquement... Enfin, au cas que le, le paramètre, c'est uniquement le client. Ça peut aussi être... Moi, je sais que j'ai une façon de travailler qui est hyper structurée et que quand mmh. les gens sont... sont pas carré même dans, dans, mm. dans, dans, la, dans la façon de communiquer leurs infos, ou alors qu'ils t'envoient la moitié des trucs sur WhatsApp, l'autre moitié par mail. Euh... Mm. Enfin, moi, c'est des trucs genre... Euh, voilà, <rire> j'ai eu mm. beaucoup de peine avec ça. Mm. Et, donc, euh, et donc, je sais que moi, je suis très rigide par rapport à ces méthodologies, parce que je sais le temps que ça me fait gagner derrière et que ça fait gagner aux équipes qui travaillent sur les projets. Euh, mais après, il y a des gens... Euh, se, se... Cette façon de faire, ça les dérange pas du tout. Mm. Ils... Mm. Voilà, dans leur tête, ça, ça fonctionne. Donc, c'est toujours un peu... Euh... On entend,
0: euh, on entend souvent euh, parler, enfin on entend souvent que les gens, euh, enfin les clients qui ont le plus de budget sont les plus faciles à travailler avec. Puis ceux qui ont le moins de budget sont les plus compliqués à travailler avec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je ne sais pas si c'est une règle euh, absolument... Je ne mmh. pense pas que ce soit totalement vrai.
2: Euh, J'ai eu des clients qui étaient très très chiants et c'était genre mes plus gros clients j'ai eu des clients euh, qui avaient peu de budget qui étaient hyper cool mais forcément euh, le budget était plus réduit mais ça vaut aussi euh, euh, pour euh, le contraire genre j'ai des clients euh, qui étaient même des, des proches entre guillemets des, des connaissances on va dire genre vraiment qui, qui m'ont fait péter un câble <rire> <genre>. <rire> et euh, je pense euh, pff, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser ces termes mais je pense qu'il y a des cons partout donc euh, ouais. voilà, mm
3: -hmm. <rire> c'est c'est je, je, je pense qu'il y a effectivement un truc des fois euh, mais en fait je pense que quand on parle de clients qui n'ont pas beaucoup de budget on parle quand même déjà de clients qui ont du budget parce que je pense que nous on a aussi ce truc où on travaille beaucoup avec euh, des artistes mmh. ou des, mmh. des, des proches et tout ça qui ont quasiment pas de budget donc ça c'est encore une mmh. autre catégorie et c'est vrai qu'on espère qu'avec ces gens ça se passe bien parce que comme mmh. tu disais c'est mmh. le relationnel si ça ça marche pas bah, du coup il y a vraiment genre zéro raison de le faire euh, mais après, j'ai l'impression que ça varie. Enfin, moi, j'ai mm -hmm. eu travaillé avec des gens qui sont extrêmement riches, genre voilà, et qui payent pas. Mm. Donc, mais qui payent pas euh, du tout. Ouais. <rire> c'est euh, pour ça
1: qu'ils sont extrêmement riches. <rire> ben oui, mais, <rire> mais tu sais, mais à, well. force de, à force de
3: voler 10 000 francs à tout le monde, <rire> bah ça, oui. ça, 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 ça va vite. Hein <rire> <rire> euh, non, mais bon, voilà. C est, c est... Je pense que c'est vraiment une question de, de personne. Après, je pense qu'il y a aussi cette question dans les grosses, grosses boîtes. Au final, la personne avec qui tu deal, ce n'est pas son argent.
0: Mmh. C'est le budget vrai, de son vrai. département. Ouais, c'est un bon ouais. point que tu apportes.
3: Et donc, au final, il sait qu'il a tel budget. Donc, en fait, il n'a pas un intérêt euh, d'essayer de gratter 15, 20 sur ce budget. Mmh. Enfin, il ouais. sait qu'il doit le dépenser mmh. pour cette campagne ou ce ouais. projet. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est moins un souci. Après, euh, je pense que... Ouais peut-être ce rapport-là aussi. Mais c'est très humain. Mmh. Je pense que ça dépend vraiment des gens.
1: Dans le... Je trouve que c'est... Ouais, c'est pas forcément... Cette phrase, elle marche bien, je trouve, dans les gens qui commencent déjà à essayer de négocier ton tarif avant même d'être vraiment sur le projet. Mmh. Je trouve que ça, c'est un peu un signal déjà avant-coureur que cette personne-là, elle te dit, non, mais t'inquiète pas, Fais-nous 20 et puis on va vraiment faire le projet très vite derrière. On va pas te demander beaucoup de retours. Tu peux jamais ça garantir. Ne ja... ouais. tu peux jamais trouve... garantir enfin, ça. Moi, ça a jamais marché. Sincèrement, les gens mmh. qui me disaient, ouais. tu nous tu fais sais, un tarif un peu plus Tu fais dans l'autre sens. Ouais.
3: Tu fais, je vous fais le plein tarif. Et si à la fin ça se passe vite, eh bien, je vous fais le 20 sur la facture finale.
1: Myfile va devenir notre conseillère. <rire> mais non, mais <rire> le, le nombre de fois où on m'a
3: promis ça, on m'a dit, fais ce premier projet mmh. pas cher et après il y en aura plein d'autres fait, on fait dans l'autre sens. Ouais. Je fais ce projet mmh. plein pot, et les derniers, je les fais moins cher. Ça revient mmh. au même pour toi vu que tu m'as promis qu'il serait là. Mmh. Mmh. Sur les maths, ça change rien putés, du tout. Hein. Ouais, ouais. Femmes, vous mais vu que les gens, faire, mais euh, vu que les ouais. gens, ils te disent non parce qu'on peut pas vraiment promettre. Tu dis bon bah si tu peux pas vraiment promettre, qu'est-ce qui justifie que maintenant je te fais un rabais vu ouais. que tu viens. De,
0: Ouais bien sûr.
1: Allez,
3: Get your story straight. Tu vois, est-ce que ouais. tu as ces projets ou tu les as pas Parce qu'en fait, t'es en train d'essayer de, de négocier que tu les as, mais quand je te demande, tu les as plus.
1: Donc, c'est euh... pas pour rien C'est vrai, euh, c'est vrai. Fin, hein, je vais dire. Mais fait, fois, suis en train est de rédiger tu... ton contrat de <rire> là en ce moment même. Je te mets combien de zéros après euh... <rire> Tu commences par 6 Tu mets un chiffre avant les zéros aussi, ce serait pas mal.
0: <rire> Moi, j'ai une dernière question pour vous avant qu'on passe au prochain sujet. Euh, on a parlé un petit peu des réseaux, etc. Mm -hmm. que, bah, on voit ces derniers temps, comme tu t'évoquais, Joao, mm -hmm. qu'il y a plein de gens qui viennent maintenant, ils disent c'est stylé d'être sur les réseaux. Enfin mm -hmm, bref, il mm -hmm. y a tout un truc autour des réseaux. Pour vous, est-ce que passer par les réseaux, c'est quelque chose de primordial Ou est-ce qu'il faut avoir euh, quelque chose derrière Est-ce que, le... est que les clients viennent vous chercher sur les réseaux
2: euh, Pour moi, c'est primordial. Et ça m'embête un peu de dire ça parce que... J'aime pas trop ce truc, euh, m'as-tu vu sur les réseaux, j'ai une relation un peu, je t'aime moi non plus avec Instagram, <rire> <rire> je pense que je suis pas le seul, euh, genre ben là j'ai supprimé Instagram de mon téléphone parce que je passe trop de temps, je me compare aux gens, tu vois genre. Ah le gouffre, euh, le tu vois, gouffre des et, euh, temps. Et je me suis lentement dit, vas-y, euh, j'essaie d'avancer sur Instagram et naïvement je me suis dit, euh, mon, mon travail va parler euh, par lui-même. Mais genre, tu... c'est pas possible en fait. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je crois qu'il enfin, y a... Euh, ouais. Peut-être si vraiment, t'es extrêmement chaud, mais il faut vraiment taffer qu'on importe. Mais genre, euh... Parce qu'il y a tellement de gens, le marché, il est tellement saturé, genre... Euh... Et t'es es obligé de, de te montrer en fait et, et te vendre littéralement sur, sur les réseaux. Euh, du coup, euh, c'est un peu la réflexion que je me suis faite euh, l'année passée. Mmh. Mais euh, j'essaie de le faire euh, à ma sauce. Ouais. Genre, euh, moi, j'ai j'aime pas trop faire des, des face cam, euh, des, des reels un peu en mode influenceur parce que je suis pas influenceur, je suis pas euh, dans la vidéo, tu vois. J'ai pas envie de de me fabriquer une vie que euh, qui n'est pas la mienne, tu vois. Ouais. Mmh. Donc, j'essaie de, de faire le truc à ma sauce, de faire mes codes. Donc, ça va déplaire à certains et ça va plaire à d'autres. Et ce qui est euh, cool, au final, parce que du coup, je vais avoir une communauté de, de gens qui, qui kiffent les mêmes délires que moi. Et ça, c'est hyper cool, donc... Euh ouais pour, pour moi, les réseaux, c'est vraiment euh, vital. Que ce soit Instagram, LinkedIn, ouais. euh, d'autres trucs, même le portfolio euh, mmh. sur, les, sur euh, le net en général.
3: Je crois, il y a, pareil, je crois que j'ai un conflit euh, idéologique et pratique <rire> euh, avec euh, bah, Instagram aussi. Et moi, je n'ai même pas essayé de faire TikTok et des autres trucs. Je disais, franchement, je ne peux pas. Euh, il y a des gens qui m'ont trouvé là-dessus. Et, euh, mmh. et même moi, en fait, quand on me propose le nom euh, je d'une maquilleuse, d'un de, de, chef-up ou de quelqu'un, je vais aller checker leur compte Insta. Mmh. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et c'est horrible parce que, parce que je trouve qu'il n'y a pas de justice à proprement parler sur Instagram. C'est-à-dire que tu as des gens qui ne mmh. sont pas spécialement bons ou intéressants, mmh. comme tu demandais sur le fond qui font des trucs, euh, alors moi je juge vraiment juste en termes de qualité aussi technique, ouais. euh, voilà, mmh. euh, sur, sur des projets, et qui vont avoir des 20 000 followers, parce mmh. qu'ils ont peut-être bien géré bah, ça c'est une force, ils ont bien géré ouais. leur euh, leur community management, où ils ouais. ont fait quelques projets avec les bonnes personnes et les bons noms qui, oui. qui te ramènent mmh. aussi. Et je pense qu'il y a aussi une question de dans quel euh, cercle tu travailles, mmh. parce que tu as aussi certains clients... Qui vont avoir des communautés qui vont être mmh. très actives sur les réseaux sociaux. Et tu vas avoir d'autres clients qui ont des communautés qui sont quasiment pas actives sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, tu as aussi un peu une disparité par rapport à ça. Mais, euh, mais je sais que, voilà, moi, je, je, je poste juste les projets, mais à, de façon complètement irrégulière. Des fois, pendant deux mois, il n'y a rien. Euh, et c'est plus un peu. Mmh. Voilà. Et, et, et j'aimerais ne pas du tout, du tout en avoir besoin. Et pouvoir complètement me détacher de ça. Euh, mais ouais, la réalité c'est que ça te tient un peu en otage mmh. Et c'est compliqué ouais. de faire Complètement sans Mais j'aime pas ça du tout enfin, ouais. En fait je... quand je dis que j'aime pas ça C'est dire je suis contente de partager des projets dessus D'écrire mmh. un petit mot ça me fait plaisir Mais ce que j'aime pas c'est la... la Dynamique de concurrence qu'il y a d'être mmh. toujours en train de se comparer aux autres mmh. De dire putain mais machin euh, Il est pas foutu de faire un plan exposé juste Il a 20 000 followers, enfin comment c'est possible <rire> ouais. Ouais, ouais. Ouais, Et en fait t'es dans ce truc Où c'est finalement c'est euh, les gens qui jugent et des gens qui n'ont bah, qu pas forcément l'expertise mais qui restent bah, finalement des... le public, ouais. Quoi, ouais, les gens bah aussi ouais. pour qui tu travailles donc ouais. moi c'est un grand mystère et ouais. euh, mmh. voilà. ouais, je, je suis
2: d'accord <rire> avec ce que tu dis de... enfin moi j'étais dans la même optique avant dans le sens où, où je postais quand j'avais un truc à poster ouais. euh, je mettais pas de hashtag euh, marketing euh, pas ouf mmh. tu vois euh, mais maintenant, j'essaie d'être un peu plus appliqué, de poster, vas-y, au moins une story par semaine ou un post mm -hmm. si j'arrive par semaine, tu vois, et euh, je sens une différence, tu vois, genre, mm. je posté euh, deux, trois reels et il euh, y a des clients qui sont directement venus m'écrire en euh, ah ouais. DM et tout, donc ça, c'est hyper cool. Mm -hmm. euh, après, les clients euh, sur Insta, ça vaut ce que ça vaut, il y en a, ils sont très cool, il y en a, ils ont pas de budget, il y en a, enfin, voilà. Ouais. Euh, après, je pense que c'est important de pas tomber dans ce truc toxique de. Ah, euh, oh, faut que je poste un reel par semaine, un, un post par semaine, faut que je commente euh, les trucs. Fait, si tu, tu, si vois. tu
3: veux faire ça, tu comptes 3 à 5 heures de travail par semaine. Ouais, mais, et puis Bien aussi, sûr, hein. ouais. Donc ça, en fait, tu te dis, est-ce que. Taf, ouais. bah, ça, bah, la réflexion que je me suis fait c'est est-ce que sur ces 3 à 5 heures, je peux me former, mmh, regarder des choses, ouais, apprendre, ouais. ou est-ce que je mmh. peux faire du contenu pour impressionner des gens que je connais pas enfin, C'est ça,
2: ouais.
3: Puis à un moment, je me suis mmh. dit, non, mais en fait, je vais jamais gagner à ce jeu-là. Parce ouais. que. J'aurais jamais... l'énergie de le faire un peu bien, mais j'aurais jamais l'énergie de le faire à fond parce que ça va me gonfler. Donc, du coup, je me dis, bon, j'ai envie de faire autre chose de ce temps. Ouais. Mmh. C'est un peu ça. Quoi. Ouais, c'est clair.
0: Ouais, ça prend vachement.
2: Enfin,
3: je me préfère vous bosser sur des projets pendant ce temps-là que <rire> ouais, faire ouais, des reels pour dire aux gens qu'il faut m'engager sur des projets. Ouais,
0: <rire> <ouais. rire> Méga intéressant. Ouais. Bon, merci en tout cas pour euh, bah, ce mmh. premier, premier sujet. Euh, qui était comment de son art mmh, mmh. Euh, si vous voulez aller voir une discussion qu'on a eu avec William euh, justement euh, oui. par rapport aussi à ça où on va peut-être des fois plus dans, sur le concret, <rire> sur les chiffres il oui. euh, y a l'épisode connaître sa valeur sur le marché que vous pouvez aller voir, euh, qui sera en description vous pouvez aller voir aussi de la saison passée